0: Welkom, welkom terug. Welkom, welkom bij Computer Club, een wekelijkse podcast over technologie. Iedere aflevering selecteren Freddy en ik een interessant
1: artikel en presenteren we een feitje. Ja, en even terugkomen op een artikel van vorige week, of je wat weet je we? van vorige week, dat ging over Pandora. hè? Amai, ja, ik was al vergeten. Die. Ja, Ik weet het ook <laughs> niet meer. Ze. Uh, nee, wat Bram wist ons, vertelde dat, we vertelden dat Pandora uh, met superspecifieke aanbevelingen komt, omdat ze echt crazy, granulair uh, dat nummer analyseren. Ja. En we zeiden toen, van ja Spotify doet dat vooral op de sociale laag. Maar Bram wist ons te vertellen dat Spotify heeft een bedrijf gekocht, Echo Nest. Een spin-off van MIT. Uh, en die doet dat eigenlijk ook voor Spotify.
0: Wat, hebben... Even...
1: Wat doen die precies? Dus uh, Echo Nest gaat een nummer volledig gaan analyseren. Tot in belachelijk detail van welk soort muziek dat, dat is. En gaat dan op basis daarvan vergelijkbare nummers gaan
0: zoeken. Oh, okay.
1: En er bestaat een tool, Truffle Pick heet die. En dat is een tool uh, van Echo Nest van Spotify, die uh, Spotify-redacteurs kunnen gebruiken als ze um, naar nieuwe muziek zoeken voor een playlist. Ja. Ja, dus ja. Truf Truffle Peak gaat dan eigenlijk op basis van heel specifieke dat is een kenmerken... kan varken, dat inderdaad snuffelt in alle uh, muziek van druffel, de wereld. Ah, zot. Voilà. Nice. En Chris wist ook te vertellen, of wist ons te herinneren, dat Pandora. Behalve de naam van de muziekdienst was ook de vroegere naam van de Telenet-abonnees. Uh, ja, ja, ik heb in de aflevering gezegd pandora.
0: van Pandora was vroeger Planet Internet of zo. Maar het uh, is inderdaad nee, dat was van die pandora -mailadressen, hè van ja, frederik.bosser.pandora.net uh, of whatever. Voilà. Iets anders waar we het niet over gaan hebben, is uh, in Fortnite is er een Star Wars trailer gedeeld. Dus er was een event in Fortnite, waarin er plots een soort gigantisch scherm opdok. En daarop werd een, nieuw, een trailer geprojecteerd van de nieuwe Star Wars, die woensdag uitkomt.
1: Ja, ik vind het ik vind zeer cool, omdat het toont nog maar is dat Fortnite gewoon een medium is. Ja, dus, dat is meer dan is een game. veel breder heen. dan een game. En uh, het is wel cool dat, uh, dat Star Wars hiermee gewoon zegt van... Fortnite-fans mm -hmm. en Star Wars-fans, daar is wel een redelijk groot fan-diagram ja, uh, fan, ja, te maken. Yes.
0: Nee? Barco is gehackt.
1: <laughs> Oké, <Okay, sp> <laughs> even Gewoon sprongetje. Sprommetje, nee, nee. Barco,
0: Barco uh, bedrijf, heel groot in de healthcare-sector met cinema-schermen, uiteraard cinema-projectoren. Die hebben een heel bekend of beroemd product, dat heet Barco Clickshare. Dat is een soort apparaatje dat je in je laptop steekt waarmee je dan je scherm kan delen met een projectiescherm in de vergaderzalen. Gigantisch groot. Super succesvol. Hè? Ja, gigantisch. Dat is een paradenpaartje op dit moment.
1: Ja, het is, het is echt... Het, uh, omdat het lost gewoon... Letterlijk nog altijd een van de zotste problemen op. Namelijk, hoe krijg je de beeld op een scherm in ja, de ja, meeting? Dat blijft al sinds 2019. Ja. Ah,
0: die kabel kan er niet in en ik heb dat tussenstukje nodig. Niet met die Barco Clickshare dus. Maar er is een Finns software of securitybedrijf die heeft gezegd, van, er zit een gat in die software. Ze hebben dat eerst geflagd bij Barco zelf. Barco heeft dat opgelost. Maar die finnen zeggen ja nee, ze zijn nog altijd niet helemaal opgelost.
1: Ah, Oké, okay, maar dan normaal, inderdaad. Het moment dat ze onderzoek doen, dan laten ze dat weten. Ja,
0: ja ze hebben het laten weten. Maar ze zeggen dat ze nog. Om altijd er dan een uh... beetje druk
1: op te zetten, zeggen ze: kijk, volgende maand gaan we het uh, ja. publiek maken. Wat is dus nog niet allemaal opgelost?
0: Die finnen zijn, want kijk, eigenlijk kan nog altijd met de hardware uh, iets fout Je hebt zelfs niet eens toegang nodig tot het device zelf. Je kan het van op afstand ook. Uh,
1: dus je dan kun je het hacken, en dan kunnen in principe de Star Wars trailer ook in. Uh, een vergaderzaal laten ja, afspelen. Ja, maar denk ik denk dat het
0: vooral belangrijk is mensen die zo uh, gevoelige powerpoints met bijvoorbeeld de financiële cijfers van een bedrijf of zo projecteren, daar willen niet dat de concurrentie meekijkt natuurlijk. Hè. Ja,
1: wij hebben nog een keer gehad dat we um, in een meetingroom zaten. Uh, dus niet hier, ergens op mijn vorig hm. werk. En, um, Plotseling kwam daar uh, kwam er echt zo'n jihadistische content op ons, uh, op ons scherm. Via een klikshare of uh, gewoon iets anders? En toen beseften we dat... Ik denk dat dat kwam omdat de, het guestnetwerk... Je kon van op het guestnetwerk projecteren naar de meetingroom. Dat was zo'n... Uh, en er waren ja, een klein mannetje de buurt ja, die, uh, ja. die, uh, die waarschijnlijk uh, aan de andere kant van de muur komen staan zijn om... Ja, uh, ja. het Zot. toont wel dat je... Dat je sinds dat wij Zoom dat
0: gebruiken, zo. gebruik ik Plark klikshare wel echt nooit meer.
1: Ja, Zoom is nice, hè. Zoom is live.
0: Zoom is fantastisch. Dus ik denk ja. dat Barco daar wel een boot gemist heeft. Barco was revolutionair met die clickshare twee jaar geleden. Maar nu dat die Zoom-software... Kun je ook gewoon je scherm sharen? Ja, dat is... Uh... Ja, ik
1: ben supergoed fan van Zoom, waarschijnlijk al verteld. Omdat ja, dat zowel het videoconferencing, maar ook gewoon uh, meetingrooms in boeken, mm -hmm. uh, dingen presenteren. En het is inderdaad het supercoole, is een super succesvol bedrijf. Ze hebben dat gedaan in een mega verzadigde markt. Mm -hmm. Gewoon door een beter product te bouwen. Ja. Ik vind dat super cool. Skype zegt:
0: sect... als je eenmaal bij je Zoom gebruikt, op het moment wil je nooit meer terug.
1: Voilà. Trouwens, over uh, hacken gesproken. Um, er is een nieuwe podcast. Nultcast noemt hij. Dat is niet zo nice. Dus die wordt op uh, Discord gestreamd. En het concept van de podcast is. ...zijn hackers die uh, mensen hun Ring- of nestcamera's overnemen... ...en dan via de microfoon die mensen gewoon aan het mindfucken zijn. Oh my god. Uh, omdat Sabistisch. recent is... Uh, ja, Ring heeft al laten weten... ...dat ze meer beveiliging gaan inbouwen in hun producten. Ik vind dat zo raar, also ja. alsof van... Hey, we vinden dit belangrijk, Ze so dudes. Het is mega gênant. Weet ja. je, uh, Gewoon fixen en niet doen alsof dat je nu luistert naar gebruikers... ...want het is echt gewoon uh, vrij gênant. Andere tof podcast, ik heb ook al getipt in de groep... ...is Backspace van de
0: VPRO waarin ze op zoek gaan naar... Of op zoek gaan naar... Waarin ze de geschiedenis vertellen van beroemde Nederlandse websites. zijn uit een marktplaats. Maar ook Ilse, dat ik vorige week heb getipt, van dezelfde makers als nu.nl, Ilse was de eerste zoekmachine van Nederland. Of toch, de eerste grote. Dus het is praten met die mensen die uh, die website hebben grootgemaakt en waar dat dan fout is gegaan en zo.
1: Ja, dus Backspace, ja, op, op. voor de mensen die er nog net ruimte hebben, voor om er een tweede Nederlandse tech podcast bij te maken. Ja, er zijn maar vier afleveringen
0: en Tudel, telkens met een kwartiertje. Dus ja, nice. het is wel de moeite. Nice. Smolly. Yes,
1: het artikel dat ik
0: deze week selecteerde, eigenlijk voordat ik het gelezen had, wist ik al, heb ik jou gestuurd: Freddy, ik ga dat gewoon dit artikel nemen. Want ik wist, het gaat fantastisch zijn. En ik wist wie dat, dat was. Ja, het is een artikel dat in de Standaard Weekblad stond. Een interview van zes pagina's met Koert van Mensvoort. Dat is een geschifte man en een van mijn favoriete techfilosofen. Hij is eigenlijk meer dan een techfilosoof, hij is eigenlijk een soort kunstenaar. We hebben Dries de Poorter die al een paar keer vernoemd. Wel, hij past in het rijtje. Dries de Poorter, Daan Rozegaard, Tom Galle. Koert van Mensvoort, dat is kunstenaars die technologie gebruiken om iets over de mensheid te zeggen. Het ja. artikel begint eigenlijk al met een fantastisch goed voorbeeld. Op het bureau van uh, Koert van Mensvoort staat een blikje Coating Cola. Dat is Coca-Cola, waar er nanocapsules in zitten. En je ziet ze niet, je proeft ze niet. Maar als je ze drinkt, dan neem je maag 24 uur lang geen calorieën op. En de vraag is, zou je ervan drinken, ja of nee? Het is dus uiteraard een volledig fictief voorbeeld. Koert heeft uh, de voorbije maanden een heleboel producten ontwikkeld, fictief allemaal, die hij in een soort uh, fictieve supermarkt gaat verkopen. Bijvoorbeeld een broekcrème die buikvet omzet in energie om je gsm op te laden. Of een fles programmeerbare wijn, hey, en je zet die in een microgolf en afhankelijk van hoe lang hij hem erin steekt, krijg je pinot gris, sauvignon blanc, uh, een soort andere wijn... Of, nog een ander product, een laxeermiddel tegen infobesitas. En dat helpt om overbodige informatie uit te scheiden. En dat is zoals een typisch koert die bedenkt aan producten. Het ziet er heel realistisch uit en zo. Maar het is altijd fictief, of toch heel vaak fictief. Maar de insteek is wel, het had waar kunnen zijn. En het vertelt altijd iets over hoe wij omgaan met technologie of met, uh, met de natuur en de dingen rond ons heen. Ja, maar is hij, uh, hoe noemt hij, een bredere beweging? Next Nature Next Network. Nature, ja, de Scoot is verbonden aan de TU Eindhoven, een technische universiteit, en heeft een soort non-profit opgericht, waarin hij kunst en wetenschap gaat combineren om een soort debat over technologie aan te zwengelen. En dat is wel cool. En zijn, zijn theorie, zijn achterliggende theorie, is dingen die gaan niet altijd zoals gepland. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een, een uh, architect als Le Corbusier, of um, de, de hoofdstad van Brazilië, die zijn zo hyper... Hard uitgetekend van: kijk, zo moet een stad er volgens ons uitzien. En in de, in de, in de realiteit gaat het altijd mis. Je, je zou nog zo goed mogelijk kunnen zeggen: zo moet de samenleving eruit zien, allemaal uittekenen. Maar hij zegt: uiteindelijk gaat de natuur er altijd overheersen. Um, en gaat het, gaat het stuk. Bijvoorbeeld, je kan nog de, de beste, met de beste wil van de wereld autostrades gaan uittekenen. Maar er zal altijd um, iets misgaan waardoor er files ontstaan. Hij, ziet ook, hij zegt bijvoorbeeld: tussen de link. Het is heel abstract allemaal. He, het is een mens. Je moet heel goed opletten en, en volgen wat dat hij zegt. Om te kunnen. Uh... Het
1: is wel echt een, uh, een, het is een goede spreker. Ja, is nog ja op, uh, absoluut. Een uh, fantastische conferentie uh... geweest. Zeer goede. Als je ooit. Als je zelf een event organiseert. en je zoekt een. Uh, Opening een goede kieker. spreker. die heel interessante punten brengt. in een mooi gebracht verhaal. Ja, uh... ja wat hij zeer goed in is. Is abstracte ja, gegevens. denk dat we er hier een procentje op krijgen. Hè, ja, maar. Nee, het is niet zo. Abstracte
0: gegevens heel tastbaar maken. En wou bijvoorbeeld iets zeggen over hoe dat wij. Als mens steeds meer genetisch gemodificeerde organismen willen maken, in die aardappelen en whatever, en zee ik, ik ga genetisch gemodificeerde roggen, dus van die vissen, maken, en um, dan leer. Het vel van die vis, daar ga ik schoenen mee maken. En ik heb even een bedrijfje opgericht, een fictief bedrijfje, Rayfish heette dat, waarop je online, zogezegd, um, je eigen patronen zou kunnen ontwerpen die dan op die genetisch gemodificeerde roggen gekweekt werden. En dan kon je nadien schoenen maken met leer in blauw of roze of paars of whatever. Ja, nu, een land, land bij mij. Ja, en, wel, en, en mensen die gingen daar zo ver in. Er waren massaal veel mensen die online van die schoenen wilden bestellen. Er waren tegelijk ook petities dat bedrijf van ah, dat kan niet, dat is dierenmishandeling en wat dan ook. dat was allemaal fictief, maar het toont wel aan dat is een perfect voorbeeld van.
1: Ja, ik maak is... iets
0: met technologie, het is misschien wel fictief, maar het zwengelt wel een debat aan dat we anders.
1: Ik denk niet als, ik het zo wel, als ik het zo probeer samen te vatten, is dat hij enerzijds het punt maakt dat, dat technologie, dat we daar veel meer ook naar de natuur voor moeten kijken. Ja. Ja, gewoon kijken van hoe, evolu hoe werd evolutie en, en wat kunnen we daarvan meepakken in hoe dat we naar technologie kijken. Mm -hmm. En dan, anderzijds maakt hij het pleidooi dat onze toekomst als natuurlijk uh, specimen, dat dat ook gewoon hoogtechnologisch is. Ja. Dus hij, hij, hij pleit eigenlijk voor een soort ja, fusie tussen uh, wat je dan klassieke natuur noemt en, ja, en technologie. Ja, ja. ja en Hij zegt
0: dat... inderdaad, het debat over onze technologische toekomst is te belangrijk om dat gewoon aan experts over te laten. We moeten er gewoon als samenleving, we zijn ons in de toekomst aan het slaapwandelen. Dus we moeten gewoon veel meer
1: discussie voeren over wat is wenselijk, wat is aanvaardbaar... Eh, dat maakt wel inderdaad maar zin. Ik weet, ik, ik, nu, ik, nu voor mij, ik weet dat hij toen sprak over... Hij zei eigenlijk van... Eerst had je als planeet de geosfeer, de geosfeer. Ja. Dan hebben we daar de biosfeer rondgecreëerd, waar dat dan ja, biologisch leven ja, die planeet heeft aangepast. En hij pleit nu voor een soort technosfeer, waarin ja. dat we zeggen van... Dit, dit is geen ander soort... Ey, dit hoeft niet fundamenteel een ander soort evolutie te zijn dan wat we al kennen. Mm. Het is niet omdat dat nu door elektriciteit met name... Uh, verandert, dat dat plotseling iets anders zou zijn dan dat we al aan het evolueren zijn. Ja, ja. absoluut. Sinds dat we hier uh, als, als, als ameubis uh, aan, het, ja. uh, aan het rondslepen waren. Uh. Ja, ja, dat is cool. zeker
0: de moeite waard. Absoluut Als spreker, een keer moest je ooit de kans hebben om een taak van hem te kunnen bijwonen. Zeker doen, maar lees ook dat artikel in de Standaard Weekblad waarin hij uh, wat voorbeelden aanhaalt en zijn visie over de natuur versus de technologie en wat dat het verschil tussen die twee is. Dat dat niet zo helder is uh, als dat je zou denken dat het is. Nice. Ready, op that note, wat is jouw stukje technologische kennis
1: voor mij voor deze week? Deze keer? Wel, ik ben hier super top top, Cols Molly. Moet je eens een jingle zoeken, wacht even. ja. ja, ja, ja.
0: Computerklas. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay.
1: <laughs> zeg Molly, dan weet iedereen dat ik ze een goede intro heb, dan, dan doe ik dat zo met die stem en zo. Hey, zeg Molly. Ja, Frederik. Het is bijna officieel het startschot van de winter. 21 december. Mm -hmm. Wist je dat er ook zoiets bestaat als een AI-winter? De Winter of AI. Hoor je dat van gehoord? Nee. Is nee, ik weet het niet. Heb je, je ooit al gehoord over de summer of AI?
0: Als ik het nu zo zou horen, denk ik... Er is altijd heel veel interesse voor een technologie. Dan zakt dat weer weg en dan komt dat
1: weer Dat op. is het. Er is? Dus, okay. je hebt, uh, initieel had je in 1956, want dus zo lang bestaat AI al, 56, had je onder uh, initiatief van John McCarthy, dus een AI-pionier... het broer de... van John McCartney... <laughs>
0: Nee, hey, dat is Paul McCartney.
1: What the fuck? Weet, weet, weet John Lennon, Paul McCartney. Weet je waarom dat de Beatles niet kaarten?
0: Oh, Paul McCartney. Paul, oh my god.
1: Yes. Podcast uitgespeeld, 2019. <laughs> nee, dus de zomer van AI, de zomer van Dartmouth. In 56. Uh, tien uh, pioniers die samenkwamen. En ze gingen op tien weken uh, de AI nooit kraken. Zot. Ze hebben zich iets mispakt aan de timing. 111. Uh, ja. Maar revolutionair, want zowel de term AI... Uh, natural language processing, neural networks, AI en cre creativiteit. Die mannen waren op dat moment al bezig met wat kan denken en, en leren allemaal zijn. Uh, en inderdaad, zoals hij zelf zegt, uh, the winter of AI, uh, dat betekent dat na periode van grote doorbraken, grote hype, uh, mm -hmm. echt uh, heel de wereld die er zot vergaat, volgt typisch een periode van teleurstelling, pessimisme, uh, minder investering. Daar zitten met de blockchain ook in, hè. Ja, dus dat is dan zo typisch. De, uh, op de hype Cycle gaat het even een dipje doen. Uh, en we hebben intussen al twee echt grote AI-winters meegemaakt. En dan moet je dat wel redelijk dramatisch zien. Waarbij dat heel veel wetenschappers, bedrijven, ja, gewoon geen investering mm -hmm. meer krijgen. En dat, het, ja, dat we gewoon weer achterstand opdoen. Het enige dat ik me nu afvraag is of dat we dat vandaag de dag nog zouden kunnen hebben. De winter? Ja, een AI-winter. Ik denk dat het zo prevalent is dat... Waarom niet? Bah, laat ons zeggen dat data, met data werken, hmm. de toepassingen... Ik denk ja, of niet... dat
0: mensen uiteindelijk gewoon beseffen van die investering was misschien te hoog voor wat we er hebben uitgehaald.
1: Ja, misschien. Um, maar weet je waar dat ook um, uh, naar refereert, de AI-winter? Nee. Um, dat vind ik ook een interessant. Dat is een, uh, ook een term van McCarthy. Uh, en die, spree die noemt dat het AI-effect. en Misschien heb je die, uh, zijn one-liner al gehoord. Het AI-effect zegt... As soon as it works, no one calls it AI anymore. Dan is het gewoon een spreadsheet. <laughs> voilà. nee, dus vanaf dat het werkt, dat het echt een doorbraak kent, wordt het supersnel, normaal bevonden. Hebben we daar een voorbeeld van? Siri of zo dan? Ja, gewoon recommender systemen. Ah, ja, zo. Hey, ja, ja. Dat zijn hoog, uh, fantastische toepassingen van AI. Maar uh, als AI een... Uh, als een AI een schaakkampioen verslaat, dan zeggen we... Ja, maar dat is geen echte intelligentie. Mm. Dat is gewoon... Ja. Die AI kan hier superveel schaakpleis doen. Als, als AI Go leert spelen, dan zeggen we... Ja, maar ook dat is geen echte intelligentie. Mm. Dus vanaf dat we de nood kraken, dan zeggen we... Ja, maar dat is geen echte intelligentie. Ja. Um, en uh, een collega van McCarthy die zegt daarvan het volgende... AI is whatever hasn't been done yet. Dat is waar. Dat is mooi. Ja, ja. Dus vandaar die, die AI-winter. Ja, komt die er nog? Ik denk het niet... Maar het, uh, ja, de toepassingen gebruiken we wel constant. Zou er technologieën zijn die voor altijd in die winter zijn gebleven? Bluetooth-beacons. Mm -hmm.
0: Ja, Goeie... ja dat, heeft, dat heeft zoveel omnipotentiële indoor-navigatie. is zo moeilijk. Beacons waren even de hype om dat op te lossen. En die zitten nu in de frigo. Ja.
1: Die gaan er niet meer uitkomen, denk ik. Gestures. Gestures? Microsoft Connect. Ja. Wie? Kan. Ja. Ook zo van die dingen die... Ja... Zoals, het is op een heel ander niveau. Maar dus, smolly de winter van AI.
0: Oké, okay, hopelijk komt er ooit nog een lente dan.
1: Freddy, je echte Pff, artikel... Oeh, houd dat woord lente vast. Oké, okay, ik hou het vast. Ja, ik heb een uh, artikel uh, gelezen. Het is, uh, nee, het is weer een... Uh, wat in het vorige week over uh, Jack Dorsey, mm -hmm. Twitter-CEO, die, uh, die gaat uh, toeren uh, in Afrika. Uh, die had onlangs ook via Twitter uh, gewoon in een draadje gezegd van we gaan politieke advertenties stoppen. En nu heeft hij weer een draadje gelanceerd rond Blue Sky. Ik heb iets zien passeren, maar ja, vertel. Het is uh, ook zeer toepasselijk. Het is Jack Dorsey die weer aan Blue Sky Thinking doet en in enkele tweets uh, het idee knalt dat uh, hij heeft een team heeft, um, die van Twitter een, uh, of die, uh, een, een protocol moet maken voor sociale media, waarvan dat Twitter dan een van de grote gebruikers kan zijn.
0: Ik vind dat heerlijk dat hij dat dan zo gewoon knalder in Twitter draait. Ik zie dat dan eh? voor me
1: dat hij gewoon zo op het toilet zit van... Oh, iets je ja, het een tof idee zou zo ja, zijn? Ja, ja, en een dat ja, ja. team,
0: daar dan zit dat communicatieteam. Holy fuck, check. Check, hold
1: up. <laughs> ja. dus, nee, maar hij wil dus een decentraal protocol maken voor sociale netwerken. Um, en wat moet ik eronder verstaan? Ja, dus het is, is abstract. Hè? Um, dus hij wil een protocol ontwikkelen voor sociale media. Een protocol kan je denken aan het internet een protocol om informatie uit te wisselen. Uh, maar bijvoorbeeld een decentraal protocol, uh, e-mail. Ja. ja. Dan ga je dat eigenlijk lokaal gaan, gaan trekken in een e mail client. Um, wat zou het voordeel zijn van het feit dat die ja, sociale media-content niet meer op één plek staat, maar eigenlijk een soort decentraal gegeven is? Um, je, je, je moet dat niet meer centraal gaan modereren. Dus dat betekent mm -hmm. de verantwoordelijkheid voor wat dat er op dat platform mag en wat niet, ligt niet enkel bij één centrale partij. En wat we nu een beetje voelen, is dat Facebook, Twitter, die hebben nu al heel veel macht. Zij moeten nu letterlijk opkuisen en bepalen hmm. wat mag en wat niet mag. Op een decentraal netwerk leg je die verantwoordelijkheid um, bij anderen, um, bij de deelpartijen. En om het ik voel, Smolien, je heel ge geconcentreerd aan mij aan het ja, kijken. Ja, ik ben aan het,
0: aan het proberen voor te Het
1: is heel abstract. Okay. Beeldje in. Dus de content van de sociale media wordt online gezet maar jij kan als gebruiker kiezen in welke clients of in welke flavor dat je die binnentrekt. Dus je ja. zou bijvoorbeeld een sociaal netwerk kunnen hebben die naar dus die content je kijkt. Je, de eigenlijk om. je hebt
0: een nieuwsfeed van allemaal berichten van vrienden en whatever, maar jij zegt, ik wil die in Twitter bekijken. Of ja, in een, ik wil in die in Twitter anders, bekijken. Of in Facebook of Instagram.
1: En dan heb je eigenlijk meer innovatie. Je zou bijvoorbeeld een... Uh, um, platform kunnen hebben die dat zegt, wij gaan uh, inzetten op vergaande aanbevelingen. Ja. Uh, een platform die zegt, uh, geen advertenties, maar je moet er wel voor betalen. Um, Enkel de tekst, geen video of foto. Uh, dus dus je, kan, je, je zou meer innovatie kunnen krijgen door het feit dat er meer ja, differentiatie is tussen die... Ja. Uh, en
0: dat systeem, die centrale nieuwsfeed is dan decentraal. Maar
1: wie modereert dat dan? Uh, wel, en dat is dan het, het nadeel, is dat... Um, het is ook heel moeilijk om op die afgesloten netwerken... Uh, hoe dat, dat bijvoorbeeld werkt, is... Um, je hebt nu al Mastodon. Mm -hmm. Twitter, um,
0: die ziet er het helemaal hetzelfde dus als TweetDeck. Voilà.
1: En dat is ook een beetje raar, want Jack Dorsey wil een nieuw protocol maken, maar het bestaat al. Mm -hmm. Mastodon is gebaseerd op ActivityPub, dat uh, een ja, standaard is die door het uh, World Wide Web Consortium gepubliceerd wordt. Dus in feite een officiële internetstandaard. Um, en Mastodon bouwt op dat protocol... Dus hoe werkt dat? Dus iedereen kan een Mastodon-server opzetten, um, waar dat mensen dan een account kunnen aanmaken en mensen volgen op die en op andere servers. Dus in feite kan je met zo'n Mastodon-account mm -hmm. op andere netwerken ook aanloggen en daar ook mensen volgen, enzovoort. Um, maar je kan een eigen huisreglement gaan toepassen. Je kan zeggen, ja. kijk, uh, wij modereren hier wel op hate speech. Ja. Uh, mensen uh, flamen, dat gebeurt hier bij ons niet. Of uh, je kan, bijvoorbeeld van die alt-rights... Gap was bijvoorbeeld mm -hmm. zo één. Dat was een alt-right Mastodon. Was dat -right of niet? Uh, Wel, wat is er toen gebeurd? Um, de andere Mastodon-servers hebben toen gezegd... Nee, dat vinden wij niet nice. Dus Gap, Mastodon-gebruikers, zijn op onze server niet welkom. Mm -hmm. Dus toen hebben eigenlijk al die andere netwerken gezegd... Uh, jullie mogen niet... Uh, jullie horen er bij ons niet bij. Maar wat is de uitdaging? is, Als je natuurlijk van die afgesloten netwerken hebt... Ja, daar kan je ook niet aan content moderatie gaan doen. Mm -hmm. en dan heb je van die, van die toestanden zoals in India, waar je in van die gesloten groepen um, ja, ja, van alles wordt ontspoord. Van die, shit ja. die, die die zwaar ontspoort. Um, dus het is niet heiligmakend. Het is niet omdat je plotseling een decentraal netwerk hebt dat het makkelijker wordt. Um, maar jij kan als gebruiker in principe wel kiezen uh, op welk ja. netwerk dat jij je content het liefst krijgt. En als dat dan een netwerk is dat je wel meer moderatie hebt tegen betaling, dan kan je er. Wife heeft Twitter
0: precies. daarbij te winnen? Waarom knalt Jack Dorsey zo'n idee?
1: Het is heel dubbel. Um, eigenlijk de, de de mening is daar. Het is een beetje too little too late. Ja, ik zag ook dat hij het had over vijf mensen dat het erop ja, dus niets, hè. Vijf he? mensen van zijn uh, engineering- equipe van van 5000. man. Dat ja, is dat. Um, maar eigenlijk zat er wel iets in, want jij weet dat misschien. Smolly, maar Twitter is groot geworden op derde partijen. Mm -hmm. uh, de eerste jaren van Twitter had je heel veel third-party Twitter-apps. Ja, tw tw Twitpik en we noemden ja, ze allemaal. Twitterific, uh... Tweety, ja, Twitterific, um, Tweety, uh, Twitterbot. Um, en toen hebben ze, ja, tot groot protest, toen ze eigenlijk sponsor-tweets en advertenties gelanceerd hebben, hebben ze heel veel van die API dichtgemetst. Mm -hmm. uh, waarom? Twitter voelde, en dat is de uit uitdaging aan een protocol, het is heel moeilijk om daarop te monetizen. Dus Twitter mm -hmm. voelde van ja, zolang dat heel veel van onze gebruikers um, ja, het Twitter-protocol volgen in een niet-Twitter-app, hebben wij geen controle over hoeveel advertenties die getoond worden, hoe prominent worden die getoond. Dus toen hebben we gezegd, ja, we gaan eigenlijk proberen zoveel mogelijk uh, trafiek naar onze eigen app, naar onze eigen website te krijgen, en hebben ze meer en meer die API gaan afschermen. En daar had je wel kunnen denken van, dat was een moment waarop dat Twitter... Hadden ze toen visionairder geweest en ge beseft van... Eigenlijk zijn wij nog beter als een protocol dan als een eigen netwerk. Toen hadden ze die stap nog kunnen zetten. Ja. Maar nu, wat gaat er nu gebeuren? Nu gaan ze ja. jaren werken aan een protocol dat Twitter dan misschien gaat ondersteunen. Maar met welke incentive... Ik denk dat vooral wat windowdressing is van Jack Dorsey. Ja, het is het, is, het is klassiek geval van, van, van Jackie die weer even aan het zweven is. Ja, die, ja in wezen komt hij niet met een slecht idee hoor. Het is, het is het uit heel veel steek maar het is negen jaar te laat en de daadkracht ervan is... is te klein, ja. Het is, is te symbolisch klein. heel leuk, maar uh,
0: in realiteit zal het een schetende fles zijn.
1: Ja. enige wel nog, nog een cool detail, vind ik, is... Uh, uh, het zit wel weer in de, in de, mooie, in de mooie beeldspraak van Twitter. Trouwens gelet hoe mooi dat de metafoor van Twitter werd. Een vogeltje? Je dat hebt, ja, tweet, Twitter. De, de, die tweet, mm -hmm. het vogeltje. Uh, wat is het icoon voor het uh, startscherm? En dat vogeltje toch? Of, nee, ik weet het niet. De homefeed is een vogelkastje.
0: Ah, ja. ja De
1: ja. avatar van iemand die nog geen avatar heeft, Eitje. is een ei. Als je nieuw tweet doet, dan kan je op een pluimpje duwen. En nu heb je ook, ja, blue sky. Dat is wow. het luchtrijd. Dus van
0: mastodon? Hoe noem je een tweet op
1: mastodon? Wat is het symbool van mastodon eerst? Ja, zo'n, uh, ja, wat is dat? Een mammoet. Een mammoet, mammoet ja.
0: en, en een tweet noemt daar een toet. Zoals uh, zo'n, ja... Toet, toet. Daar is het verkeerde voor. Ja, oké, okay, whatever. Uh, zoals dat een olifant klinkt als hij uh, op zijn trompeter blaast
1: blaast. Voilà, we zijn ermee, Smolly, uh, in, in het idee wat een ja, protocol. Absoluut. Ja, absoluut. Het doet er niet toe, want het gaat toch nooit slagen.
0: Het zal niet slagen, maar het is mooi. Uh, tof gedaan.
1: Voilà. Oké, okay, dan gaan we er weer uit, Smolly.
0: Dan gaan we eruit. Dan, wie moeten wij bedanken
1: deze week? Uh, dit keer is het uh, onze Mastodon -toon. Sebastian. Ah, toon. Het is toon, Mastodon. <laughs> Mastodon. Uh, en ja, zoals altijd, knallen we ook wat verder in ons clubhuis. Hè? Ja,
0: volgende week is de week van kerstmis. Maar we gaan toch proberen samen te komen.
1: Voilà, tussen de kroketjes door. Zo. we er uh, oh, nog wat dagweetjes uit.
0: Ik heb een tof weetje voor volgende week.
1: Och ja, ben ik ben wel benieuwd.
0: Oké, okay, tot okay, volgende, volgende week.
1: week. Tot dan. Dank yo. yo.